0: Queridos, bom dia na paz do Senhor, leitura da Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedos e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natan, rei, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, Vai, diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fui subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel Falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi Assim diz o Senhor dos Exércitos Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas Para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel e fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do, teu, do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com a de filho de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Versículo 18. Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse, Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos seus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber a teu servo, Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo? E a fazer-se o um nome, a fazer-vos essas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgaste, resgataste do Egito, Desterrando as nações e a seus deuses E confirmaste a teu povo Israel Por teu povo para sempre E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus Agora, pois, ó Senhor Jeová Esta palavra que falaste Acerca de teu servo e acerca da sua casa Confirma-a para sempre E faz como tens falado E engrandeça-se o teu nome para sempre Para que se diga O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel E a casa de teu servo Será confirmada diante de ti pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo dizendo: edificar te em casa. portanto, teu servo achou no seu coração fazer-te esta oração. agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdade. e tens falado a teu servo este bem. ser pois agora servido de abençoar a casa de teu servo para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, Senhor Jeová, o disseste. e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Comentário? Essa sessão registra a oração de Davi, a qual expressa sua humilde e feliz aceitação da promessa de Deus de estender sua dinastia para sempre. O rei entendeu que essas bênçãos foram derramadas sobre ele e seus descendentes, a fim de que Israel se beneficiasse delas. Estas ajudariam a cumprir o maior propósito de Deus e as promessas de que, através dos judeus, o mundo seria abençoado, conforme diz lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, que vamos conferir agora, diz assim ó, ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far te uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão bendita todas as famílias da terra eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Bíblia compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe, amém mais um capítulo do segundo livro de Samuel, capítulo 8 Davi conquista as nações vizinhas, as vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. Meteg Amá significa freio da cidade-mãe. Também feriu os Moabitas e os mediu com cordel. Fazendo-os deitar por terra, e os mediu com dois cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Adadezer, filho de Reobi, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi mil e cavaleiros e vinte mil homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles cem carros. E vieram os ciros de Damasco a socorrer a Adadezer e de Zobá, porém Davi feriu dos ciros vinte e dois mil homens. E Davi, é, vamos fazer um comentário aqui. Uma parte da aliança de Deus com Davi incluía a promessa de que os inimigos dos israelitas seriam derrotados e nunca mais os oprimiriam. O Senhor cumpriu essa promessa quando ajudou Davi a vencer as nações adversárias. Vários inimigos estão relacionados nesse capítulo. Primeiro, os Moabitos, descendentes de Locri viviam a Leste do Maamor. Estes representavam uma constante ameaça militar e religiosa a Israel. Parece que durante algum tempo, Davi manteve uma boa amizade com eles. Segundo... O rei Hadadezer de Zobar, cuja derrota das mãos de Davi cumpriu a promessa de Deus, feita a Abraão, de que Israel controlaria a terra até o extremo norte, até o rio Frates. Terceiro, os Edomitas, descendentes de Esaú, que também eram arqui-inimigos de Israel. É, versículo 6, e Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia comentário, o tributo era um imposto cobrado das nações conquistadas ajudava a sustentar o governo de Israel a fim de demonstrar que a nação conquistada estava sob ou debaixo do seu domínio versículo 7 em diante e Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadezé e os trouxe a Jerusalém tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betai e de Berotai cidade de Adadezé Ouvindo então Toí, rei de Amate, que Davi ferir a todo o exército de Dadezé, mandou Toí, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Adadezé e por haver ferido, porque Adadezé de contínuo fazia guerra a Toí. E na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria e de Moab, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amalek, dos despós de Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os filhos no Vale do Sal, a saber a dezoito mil. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos Edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois Davi, sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Comentário do versículo 15. Davi era bem visto pelo povo, não porque procurasse agradá-lo, mas porque se empenhava em realizar a vontade de Deus. Muitas vezes, os que fazem o máximo para se tornarem populares nunca conseguem alcançar este objetivo, mas a admiração das pessoas não é a mais importante. Não desperdice seu tempo na imaginação de formas para se tornar bem aceita aos olhos das pessoas. Antes, procure se esforçar para fazer o bem às pessoas, assim como Deus, honrarão suas convicções. O reinado de Davi caracterizou-se por fazer justiça a todo o seu povo. Ele interpretava a lei com justiça e castigava com misericórdia, a fim de respeitar o direito das pessoas e, ao mesmo tempo, salientar o dever destas para com Deus. Portanto, não é de admirar que praticamente todos confiassem nele e cumprissem suas ordens. Mas por que era bom para Davi praticar a justiça? Primeiro, porque era a ordem de Deus, lá em Deuteronômio 16, 18, estava de acordo com seu caráter. As leis do Senhor foram destinadas a estabelecer uma sociedade justa. Segundo, era do melhor interesse da nação, porque surgem ocasiões quando cada um dos indivíduos precisa de justiça, a qual deve caracterizar a forma como nas amizades com as pessoas. Portanto, devemos estar certos de praticá-la quando lidamos com elas. Para terminar, a partir do versículo 16, E Joab, filho de Zerui, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. Isadoc, filho de Aitub, e Aimelec, filho de Abiatá, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com esse grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Mais um capítulo do Segundo Livro de Samuel, capítulo 9. Antes, porém, vamos falar sobre alianças Uma aliança é uma obrigação legalmente assumida, um compromisso Ao longo da história, Deus estabeleceu alianças com seu povo Ele manteria a sua parte se o povo mantivesse a sua, condicional né? Relacionamos abaixo sete alianças encontradas na Bíblia Sagrada Vamos falar nome e referência, é, a promessa de Deus e o sinal é, primeiro aqui temos Nome no Éden Referência Gênesis 3.15 Promessa de Deus Satanás e a humanidade seriam inimigos E porém Inimizade entre ti e a mulher Entre a tua semente e a sua semente E ela lhe ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Sei de esse versículo Qual o sinal? Qual o sinal? A mulher sentiria a dor ao dar à luz e o homem trabalharia arduamente por seu pão. É o que vimos até nos dias de hoje. Nome Noé, referência, Gênesis 9, versículo 8 a 17. Promessa de Deus. Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Qual é o sinal? Arco-íris. Quando você vê um arco-íris no céu, este é o sinal que Deus nunca mais irá destruir a terra com água. Nome Abraão, referência, referência, Gênesis 15, versículo 12 a 21 e 17, versículo 1 a 14. Promessa de Deus, a semente de Abraão possuiria a terra prometida. Os descendentes de Abraão tornassem-ia uma grande nação se obedecessem a Deus. Ele seria para sempre o seu Deus. Qual o sinal? Um forno de fumaça e uma tocha de fogo. Nome no Monte Sinai, referência... Êxodo 19, 5 e 6 Promessa de Deus Israel seria o povo especial de Deus, uma nação santa Mas deveriam manter sua parte na aliança, isto é, a obediência Condicional Sinal, o êxodo Nome, o sacerdócio, referência números 25, 10 a 13 Promessa de Deus Os descendentes de Arão seriam sacerdotes para sempre Qual o sinal? O sacerdócio da linhagem de Arão Nome, Davi, referência, segundo Samuel, que estamos lendo. Capítulo 7, versículo 13, 23, 5. Promessa de Deus. A salvação viria através da linhagem de Davi pelo nascimento do Messias. Qual o sinal? A linhagem de Davi continuou e o Messias nasceu de um de seus descendentes. E por último, nome, nova aliança, referência a Hebreus 8, 6 a 13. A promessa de Deus, o perdão e a salvação serão concedidos pela fé em Jesus Cristo. Qual o sinal? Morte e ressurreição de Cristo. Agora iremos para o capítulo 9, que fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jônatas Capítulo 9 do segundo livro de Samuel. E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: não há ainda algum na casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônatas ao lejar de ambos os pés, menosprezando o menino, né? E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete filho de Jônatas, filho de Saul a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, "Mefibosete", e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saúl, e disse-lhe, tudo o que pertencia à saúde de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-ai, a terra tu e teus filhos teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma. E filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba, quinze filhos e vinte servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu Senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava pois Mefibosete em Jerusalém, quando de por quanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Pequeno comentário de todo o capítulo. A maioria dos reis da época de Davi procurava eliminar a família de seus rivais, a fim de evitar que algum descendente procurasse usurpar-lhe o trono. Davi, porém, demonstrou sua bondade a Mefibosete, cujo pai era Jônatas e avô era Saul. Sua bondade devia se em parte, a sua lealdade ao rei anteriormente ungido por Deus. E, em parte, alguns creem que o tenha feito por razões políticas, isto é, para unir Judá e Israel. Mas a razão principal era sua promessa de tratar com bondade, todos os descendentes de Jonas. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém! Queridos, boa noite na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical. A lição de número 5 vai falar... O casamento é para sempre. É o título da lição. Antes, porém, irei ler um tópico aqui da Bíblia. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Irei ler aqui o tópico 24. É o último tópico. O último tópico aqui do da declaração de fé né? das Assembleia de Deus achei interessante vamos passar para os queridos diz assim olha. cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus imprescindível a existência formação e realização integral do ser humano composta de pai, mãe e filhos quando houver a palavra de Deus nos diz que Deus criou homem e mulher, numa clara demonstração da diferenciação entre os, sexos, entre os sexos e a sua conformação para a formação da família e para a formação do casal e a procriação. Cremos que a família é preservada quando, ausentes pai e mãe, os filhos ficam sob ou debaixo dos cuidados de parentes próximos. Temos referência aqui. É, 1 Timóteo 5,16 vamos ver o que diz diz assim a palavra do Senhor se algum crente ou alguma crente tem viúvas socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas é, continuando a leitura aqui conforme as escrituras a homossexualidade é condenada por Deus, como também qualquer arranjo que vise reconhecer a união de pessoas do mesmo sexo como o casamento. Qualquer outro modelo que atente contra a monogamia e a heterossexualidade é rejeitada por Deus em sua palavra. Pelo casamento, homem e mulher se juntam para serem um só corpo e fiéis um ao outro, pois... Hebreus 13,4 diz, Aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O casamento é tão importante que Paulo o utiliza como referência espiritual e afetiva para tratar da relação entre Jesus Cristo e sua igreja. O casamento traz não apenas a unidade do casal, mas também a compensação mútua, a procriação, o auxílio mútuo e a satisfação sexual. Homem e mulher, de forma afetuosa e agradável, dentro dos limites do uso natural do corpo, devem demonstrar respeito a Deus e um para com o outro. A diferenciação entre os sexos foi ordenada por Deus na criação e necessário para determinar a maternidade e a paternidade na família. Os filhos são herança do Senhor. E os pais são convocados por Deus a educar seus filhos e, acima de tudo, ensinar a eles o temor do Senhor. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Reconhecemos o casamento civil e religioso com efeitos civis desde que não afrontem os princípios bíblicos e, em especial, não seja realizado entre pessoas divorciadas em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. A dissolução do casamento é possível quando houver a morte, a infidelidade e a deserção por parte de um dos cônjuges. Somente nessas ocasiões, o fim do matrimônio é aceitável aos olhos de Deus. Vamos é, conferir mais algumas referências. 1 Coríntios 7,15 diz Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ainda um outro comentário. É, Mateus 19,19 19. Falei comentário, mas não é comentário É versículo da Bíblia Diz assim Honra a teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo é, Vamos encerrar esse áudio por aqui Sou Elias Rodrigues Essa foi mais uma leitura é, Da declaração de fé das Assembleias de Deus Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. Lição de número 5. Título, O casamento é para sempre. Textuário, Mateus 19, 6, diz. Assim um não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, 6. Verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do sermão do monte, Jesus condena o adultério. Leitura diária de hoje, segunda-feira, tem como título O casamento deve ser honrado. Hebreus 13, versículo 4, diz... Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32 diz. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém... Vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar... Corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. É a leitura da revista, plano de aula, introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Veremos que a Bíblia condena o adultério e afirma a indissolubilidade do casamento. No contexto em que a instituição do casamento é tão atacada. Apresentamos um estudo que fortalecerá a instituição do casamento e apresentará seu caráter divino, pois foi Deus pois foi Deus quem a instituiu. Apresentação da lição. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar a condenação do adultério. Segundo, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento. Motivação. Todo seguidor de Jesus tem, em alta conta, a instituição do casamento. É uma instituição vinda de Deus para o homem e a mulher. Por isso, os valores da Bíblia que regem o casamento são opostos aos que são propagados no mundo atual. Conclusão da lição, aplicação. O casamento não é constituído de pessoas rivais. Viver sob ou debaixo do mesmo teto requer disposição de comunicar... Amar e ajudar. O convívio no casamento, debaixo da perspectiva do amor cristão, é o antídoto para o fracasso no casamento. É desejo de Deus que o casamento dure até que a morte separe o casal. Comentário introdução. Temos a palavra-chave. Casamento é a palavra-chave. Introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o sétimo mandamento, em Êxodo 2014, que diz Não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus, em Gênesis 2,24, que diz portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne pequeno comentário Deus presenteou Adão e Eva com o um matrimônio eles foram criados perfeitos um para o outro o casamento não foi uma conveniência tampouco foi criado por qualquer cultura ele foi instituído por Deus e possui três aspectos básicos, primeiro aspecto o homem deixa seus pais em ato público, promete-se a si mesmo, a sua esposa. Segundo aspecto, o homem e a mulher são unidos, assumindo responsabilidades pelo bem-estar mútuo e amando um ao outro antes das outras pessoas. Terceiro aspecto, ambos tornam-se um na intimidade e no comprometimento de união sexual que são reservados para o casamento. Casamentos sólidos incluem estes três aspectos. Vamos terminar de ler a introdução. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5, 27 a 32, que lemos a leitura bíblica em classe, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Vamos parar por aqui, eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém!